0: Hello les gars, bienvenue dans la Julia's Room, je suis trop contente de vous retrouver, ça fait un bail, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai parlé à ce micro, ça devait être au mois de avril, même avant, parce qu'après on est parti à Bali et depuis... On n'a pas rien enregistré. Alors, euh, je tiens à m'excuser d'avance. Euh, je viens de capter que j'étais dans une pièce de mon appartement qui est assez grande et assez vide pour sa superficie, avec à mon salon, et donc ça risque de résonner un petit peu. Je vais essayer euh, de régler ça en post-prod, mais MDR pour qui je me prends. Je viens justement de dire dans mon vlog que je ne gérais aucunement la partie son, euh, que c'était pas mon domaine, que je n'y arrivais pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, il se passe un truc là dans ma vie, et je ne suis pas la seule à le vivre actuellement, Aka l'été, Aka le mois d'août, Aka la chaleur, ou non d'ailleurs, Aka la pluie mélange à la chaleur, on se sait. J'aimerais parler au nom de toutes les personnes, même celles qui ne le vivent pas forcément, mais celles qui sont actuellement dans cette phase de j'ai hâte que ce soit la rentrée. Girl, boy, hey, calmos, calmos parce que c'est pas drôle la rentrée, c'est pas drôle et tu vas vite regretter d'avoir dit ça et tu vas vite regretter de ne pas avoir profité justement de cet été et je suis sûre que tu culpabilises déjà de ne pas profiter Pourquoi Parce que tu es dans le cercle infernal et vicieux de l'ennui, tu as du temps, tu as des choses à faire, tu as des idées de choses à faire mais tu n'arrives pas à prendre le temps, bizarrement, de faire ces choses-là. Et donc, tu penses que tu t'ennuies. Et plutôt t'ennuies, moi, tu arrives à faire les choses parce que juste es fatigué mentalement de ruminer, de, de te dire que tu es en train de t'ennuyer. Tu penses que chaque tâche va te prendre trop de temps et quand tu réfléchis que es en train de les faire, tu dis que finalement, t'as pas envie de les faire et que finalement, c'est pas si ouf que ça. Et qui plus est, je suis sûre qu'actuellement, ou peut-être pas d'ailleurs, mais je pense qu'une bonne partie d'entre vous est comme moi actuellement, c'est-à-dire seule, voilà, ça ne m'arrive pas souvent d'être seule, je vous avoue, parce que euh, plus je grandis, plus je suis accompagnée. Euh, déjà parce que je vis pas seule, je vis avec ma sœur, et parce qu'on a une bonne bande d'amis, parce que j'ai mon copain, parce que j'ai aussi de la famille, enfin je veux dire, je ne suis pas seule de manière générale, je suis très entourée, et me retrouver seule, en plein été, comme ça, dans une ville, dans une période de l'année où t'es censé, euh, censé, je mets bien des guillemets, devoir t'amuser et profiter parce que c'est bientôt la rentrée, il bah, y a un côté un petit peu <rire> pas très agréable, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et ça touche pas que l'été, j'ai envie de vous parler de mon rapport avec l'ennui, de notre rapport avec l'ennui, parce que je sais pas la première fois que j'entends des personnes avoir peur. Euh, justement de cette phase d'ennui. Donc aujourd'hui, on va en parler un petit peu pour vous rassurer et aussi euh, pour me rassurer moi et aussi je vais vous donner des petites idées de trucs à faire que vous avez intérêt à faire parce qu'on en a marre de la flemme slash l'ennui chelou là. C'est parti Ok les gars, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une personne qui est assez euh, productive. On me décrit un petit peu comme ça et c'est ce qui a fait un petit peu euh, glow up ma chaîne. Je suis un peu euh, that girl euh, de l'époque on va dire. Même si maintenant je suis plus autant euh, productive dans le sens où euh, depuis que je suis à mon compte j'ai plus de temps pour moi. Et du coup avoir plus de temps pour soi, ça crée un peu un fossé entre la productivité et la détente. Puisque vu que tu as vraiment tout le temps... Euh, rien que pour toi. C'est encore plus compliqué de faire des choses parce que tu sais que dans tous les cas, il faut combler ce temps-là. Et en fait, ça devient un peu la course à qu'est-ce que je vais faire pour pas me retrouver face à ma peur de l'ennui. Je saurais pas vous dire de quand et pourquoi j'ai cette peur de l'ennui là. Euh, je pense que ça revient un petit peu par rapport à ma peur du temps qui passe, mais j'ai toujours ce besoin de combler le temps, c'est-à-dire que toutes mes journées sont millimétrées, euh, je pas heure par heure, mais période par période de la journée pour être sûre qu'à aucun moment je me retrouve dans ce truc de ah mince là, qu'est-ce que je fais là Et pourquoi j'ai peur de me retrouver dans ce truc de oh mince maintenant qu'est-ce que je fais Juste parce que j'ai trop de choses à faire. C'est pas que j'ai trop de choses à faire, mais c'est que je m'en demande beaucoup et que je sais qu'il y a plein d'objectifs que j'ai pas encore atteints, il y a plein de choses, je me dis putain ça j'ai pas encore fait, ou alors que je repousse, ou. et du coup il y a une partie de moi qui évolue pas du tout sur certains points, et le fait de me dire qu'à un moment donné dans ma journée j'aime me retrouver à m'ennuyer ou à rien faire, en fait c'est un côté hyper culpabilisant pour moi, parce que je me dis attends attends, là tu t'ennuies alors que... T'as tes projets qui sont pas terminés, t'as pas atteint tes objectifs, mais girl, qu'est-ce que tu fais Sauf que j'oublie trop rarement que je ne suis pas une machine à productivité et à création, mais je suis aussi un être humain qui peut avoir le droit de respirer, de ne rien faire. Le seul moment où je m'octroie de ne rien faire, c'est qu'en fait quand j'ai du monde avec moi et que je n'ai pas le choix. C'est vrai que les gens me prennent beaucoup de mon énergie et de mon temps, mais au final, je me suis rendu compte que j'avais besoin euh, de ces moments-là avec eux parce qu'au moins, eux, ils me permettaient peut-être de sortir un peu de, ce, de cette productivité toxique et de cette culpabilité quand j'arrive pas à faire ce que j'avais prévu de faire. Et donc, du coup, quand je me retrouve seule, euh, alors que j'ai été habituée à être avec du monde euh, un certain temps, euh, j'ai ce truc de ah bah là, ma grande, va falloir atteindre tes objectifs et va falloir faire plein, plein de trucs et. It's time Sauf que, voilà, il arrive des moments où je suis fatiguée, il arrive des moments où j'ai la flemme, il arrive des moments où je perds le sens sur certaines choses que je voulais faire. Et donc, euh, il va falloir que je m'occupe autrement. Et en fait, il m'arrive plein de d'options dans ma tête en mode bon, ok, là, j'ai un trou dans ma journée. Donc, qu'est-ce que je vais faire J'ai plein d'options. Je peux aller lire, je peux aller marcher parce que j'ai pas terminé mes pas, je peux aller faire du sport, euh, je peux commencer mon montage de la vidéo la semaine prochaine ou alors je peux ranger parce que c'est un peu le bordel ou alors il serait peut-être temps d'appeler maman ou alors... et là. C'est l'overthinking qui commence. Laquelle option est la plus intelligente Si je lis maintenant, ça veut dire que je vais pas forcément lire ce soir. Mais si je lis pas ce soir à 20h, là je vais m'enduire dans mon lit. Donc là, ce sera peut-être le temps d'appeler maman. Mais si j'appelle maman maintenant, ça va peut-être durer deux heures. Peut-être que ça va me mettre dans un mauvais mood ou peut-être dans un bon. Mmh, au pire, je marche et j'écoute un podcast. Mais là, si j'écoute un podcast, ça veut dire que je vais euh, ouvrir mon esprit sur quelque chose qui va éventuellement me remettre en question. Du coup, ça me fait peur. Non, je vais pas aller marcher, quoi que j'ai pas terminé mes pas. Au pire, ce que je fais, c'est que je mélange les trois options. J'appelle maman en marchant et une fois que j'ai terminé mes pas, je vais me poser dans un parc je vais lire. Mais si si je lis dans le parc, il sera quelle heure Il sera 20h, j'aurai faim, c'est la panique. Si j'ai faim, je vais être stressée, je vais, je vais être en impatience. Et donc si j'ai faim à 20h, enfin il sera trop tôt, et donc après je vais m'ennuyer dans mon lit, il sera 21h, au pire je relirai dans mon lit. Ma vie est calculée de A à Z et je ne laisse pas place à la spontanéité des événements, sauf quand ils viennent à moi. Et c'est pour ça, j'ai toujours dit à, à mon entourage, etc., que je préférais aller en soirée quand ce n'était pas prévu. Je préfère les choses quand elles ne sont pas prévues. Alors, ça peut être hyper contradictoire à plein de façons de penser chez les gens, mais ça me stresse beaucoup moins les imprévus que les choses qui sont prévues. Parce que quand les choses sont prévues, elles sont dans ma tête, tu vois ah c'est hyper contradictoire à ce, à ce que je vous ai dit avant Mais le fait de, 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 qu'elles soient dans ma tête je, Elles vont être le fondement De ma pensée et tout va tourner autour Et par exemple euh, Si là euh, on m'appelle Admettons là maintenant tout de suite pour me dire Ok est-ce qu'on peut aller boire un verre et tout En vrai je serais beaucoup plus apte à dire oui Que euh, si on m'avait demandé Il y a trois jours est-ce que t'es chaude pour aller boire un verre Mardi soir j'aurais dit oui Mais ça aurait euh, conditionné Toute ma journée Par exemple je me serais dit bon ok je vais pas aller marcher l'après-midi parce que si je marche l'après-midi, je serai fatiguée et euh, j'aurai pas la force de marcher le soir pour aller jusqu'au bar. Et puis là, euh, si je mange maintenant, ça veut dire qu'il va falloir que je mange à 19h parce que si je mange pas à 19h, je vais avoir faim euh, au bar. Si je lave pas mon linge, euh, ça veut dire que j'aurai pas de vêtements propres pour le bar, mais si je vais laver mon linge, ça veut dire que ça me prend deux heures dans la journée, donc je pourrai pas enregistrer mon podcast. Bref, et du coup, ça m'aurait empêché de faire plein de trucs et j'aurais juste passé ma journée à ruminer à essayer de bien organiser ma journée pour être au top niveau et dans les meilleures conditions pour aller au bar. Mais du coup, le fait que ce soit un imprévu, tout ce qui est rendez-vous, en fait, ça aurait été hyper naturel dans ma journée et j'aurais laissé le flot de la vie genre juste apparaître. Et là, si on m'appelle pour sortir, en soit je, je suis en train d'enregistrer mon podcast, je suis fatiguée, euh, j'ai faim et là, j'ai envie de me poser après, en soit j'aurais dit non. Mais si je n'étais pas en train d'enregistrer mon podcast et si j'étais dans un flot un peu plus... Euh, slowly, Si j'étais dans l'ennui, j'aurais dit, ah bah ouais, là j'ai rien à faire, euh, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de boire un fou. Ok, je te rejoins au bar. Et ça aurait été beaucoup plus simple dans mon esprit, beaucoup plus euh, sain et pas angoissant. Et ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment la base de toute mon anxiété. C'est que je suis tout le temps dans l'anticipation de chaque événement de ma vie, même les plus simples, même un simple lavage de dents, lavage de cheveux, euh, tout. Tout 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 ça conditionne toute ma journée et tout doit être hyper contrôlé D'ailleurs je suis en train de lire un livre euh, Le mot lire un livre à chaque fois j'arrive jamais à le dire Je dis tout le temps livre un livre Enfin je sais pas d'ailleurs j'ai l'impression que je dis ça mais ça trouve que c'est pas le cas Ouais je suis en train de lire le club des anxieux qui se soignent euh, je vous le conseille de fou, c'est une BD écrite par un psy, là j'en suis à la moitié, ça se lit assez rapidement, ce qui est cool c'est que c'est imagé pour toutes les personnes qui ont du mal avec le dev perso ou juste de lire des gros pavés etc. Ça pourra vous aider, euh, il coûte 20 balles et euh, il est trouvable un petit peu partout dans toutes les librairies. Ok, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'assassiner là. Oh Bastien il m'a montré un film de tueur en série l'autre jour euh, et là je me retrouve toute seule. Vous pouvez être sûr que je n'ouvre ma porte à aucune personne, même si c'est un voisin. Je, là, je suis... Euh, c'est foutu. Genre, je ne veux aucun... Je parle peut-être un peu trop fort. Vous pensez que mes voisins, ils m'entendent et qu'ils vont me prendre pour une psychopathe Alors, Je crois que je viens de trouver le pourquoi j'ai peur de l'ennui. Parce que une fois que je suis dans la phase de l'ennui, c'est le moment où je me rends compte que j'ai mal organisé ma journée. Et que, du coup, euh, il faut que je remplisse ce petit truc de temps dans ma journée de manière optimisante pour que ma journée soit accomplie. Et en fait, j'ai un gros problème avec le fait que le temps passe et qu'à un moment donné, je vais me réveiller et qu'il sera trop tard pour réaliser mes rêves, trop tard pour faire les choses que, que j'aime faire. C'est con, cool, hein, mais quand je vous parle de productivité, c'est pas seulement de la productivité pro, sportive ou ce genre de choses. Des fois, on s'oblige obligé à faire par discipline et par, par besoin aussi. Mais ça peut être des, juste des kiffs, tu vois. genre Par exemple, me maquiller, lire un livre et tout. Pour moi, ça aussi, je l'entre dans un truc de productivité. Et alors là, je vous parle un peu de mes conditions d'ennui actuelles, mais j'ai aussi vécu l'ennui en mode quand t'as vraiment... Quand tu sais, quand t'es es un peu gamin enfin je sais pas quel âge vous avez je sais pas quel rapport vous avez avec l'ennui mais tu sais ce truc alors ça je l'ai tellement vécu chez moi Tu sais, les vacances même pas les vacances d'été mais les vacances de 15 jours quand tu es à l'école et tout et là tu commences à t'ennuyer tu commences à t'ennuyer tu tournes un peu en rond dans ta maison à trouver un truc à faire heureusement tu as une sœur dans le coin qui traîne et qui veut éventuellement jouer avec toi mais c'est un peu rare euh ta ta mère aussi qui te propose de jardiner avec elle mais bon pas ouf de désherber euh, les mauvaises plantes et là tu moi, c'était comme ça chez moi. En vrai, avec du recul, je trouve ça drôle. Mais déjà, ça m'angoissait à l'époque. Vraiment, je détestais ça et j'avais hâte de retourner à l'école. Mais j'y repense à l'époque. Mais ma mère, quand elle nous voyait s'ennuyer avec ma sœur, elle nous criait dessus en mode « Mais vous me stressez à tourner en rond Trouvez une occupation, purée Vous avez du temps devant vous et tout !» Avec du recul, ça me fait rire. Parce que c'est vrai que, pour le coup, c'était hyper imagé. C'est-à-dire que c'est pas juste une expression. On tournait réellement en rond, genre... On était dans la maison comme ça, on errait comme des zombies avec ma soeur, on se croisait en mode fait quoi Je sais pas. T'as envie de faire quoi Je sais pas. Je m'ennuie. Ouais. Viens, on fait ça. Oh non, flemme. Et donc on en vient au point suivant du ennui/slash flemme. Ce cercle vicieux, on le connaît tous. C'est pas comme si on n'avait pas d'idée de trucs à faire. C'est pas comme si on n'avait rien à faire. Je suis sûre que quand on s'ennuyait, notre piole, elle était. Euh... <rire> c'était le bazar quoi ah oui ça c'était une bonne excuse de Darren en plus mais comment ça vous savez pas quoi faire mais vous avez pas des devoirs, mais vous avez pas une chambre à ranger vous pouvez m'aider à passer la spiro et nous répondaient répondait non mais on veut faire des trucs chouettes, des trucs qui nous font kiffer des trucs qu'on peut pas faire quand on est à l'école je suis sûre que vous connaissez cette phrase c'est obligé, bref je suis sûre que vous connaissez ce cercle vicieux et je vais vous donner mes conseils pour y remédier parce que ce truc vraiment ça pue ça pue du cul, c'est nul ça t'empêche de faire des trucs alors que t'as du temps devant toi et après tu culpabilises, après t'es frustrée Et... Et après c'est déjà la rentrée Et en fait t'as l'impression d'avoir passé des vacances de merde Alors là en plus, euh, du coup comme je vous ai dit Moi personnellement, c'est, je suis toute seule Je sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast Mais on est actuellement le 14 août Non le 15 août, d'ailleurs c'est férié aujourd'hui J'avais jamais calculé que le 15 août C'était férié, vous voyez là Je suis en train de regarder l'heure, il est 19h16 et ça me stresse de me dire qu'il est seulement 19h16. Je compte sur ce podcast pour m'occuper parce que je suis le genre de personne qui est incapable de se poser, euh, manger, genre dîner avant 20h. Ça m'angoisse de manger avant 20h même si je crève la dalle. J'attends qu'il soit au moins 20h pour me poser, poser et manger et commencer ma soirée. Sinon dans ma tête c'est genre impossible voilà genre euh, je me dis mais après manger je vais faire quoi Quand je suis à la campagne j'ai un tout autre euh, rapport à l'ennui et à tout ça mais quand je suis en ville, je sais pas si ça vous le fait aussi mais j'ai vraiment ce besoin tout le temps d'être occupée et l'appel de la ville est tout le temps en train de me sortir de ma détente et en fait par exemple j'ai énormément de mal à me concentrer quand je travaille en ville parce que c'est bête, mais genre, par exemple, je vais être sur mon PC ou en train de ranger ma maison et tout, et tout d'un coup, je vais, je vais, je vais, je vais ressentir l'énergie de la ville, et je vais me dire, attends, attends, mais attends, mais il y, y a je sais pas combien de trucs qui est en train de se passer derrière le mur de mon appart. Les gens vivent, il y a de la vie derrière tout ça, il y a des magasins qui sont ouverts, il y a des choses à faire, qu'est-ce que tu fais en train de faire ton ménage Ça me fout une pression, et du coup, je me dis, attends, attends, attends. Du coup, il va falloir que je bouge un petit peu dans cette ville, il faut que je fasse un truc, n'importe quel truc, allez, je vais aller acheter du pain un truc bête alors que j'ai pas besoin de pain euh, ou alors ah tiens je vais aller voir un tel ou alors euh, bon euh, je vais aller marcher jusque là et puis juste faire un aller-retour histoire de dire que je suis sortie alors que à la campagne je suis désolée genre après j'habite en appartement en ville et quand je suis à la campagne je suis en maison et tout mais je ressens pas ce besoin extrême de vivre dans le sens où d'être tout le temps occupée à la campagne je me laisse après c'est parce que c'est un rapport aussi cocon, maison, euh, maison de la maman, l'enfance, euh, tout ça, qui est, qui, est, qui est particulier. Mais je me laisse un petit peu plus tranquille quand je suis là-bas et c'est pour ça que je, je dis à tout le monde que c'est ma safe place et que je me sens trop bien quand je suis chez ma maman. Mais j'adore aussi être chez moi parce que justement, je suis concentrée sur mes objectifs et je suis dans ce flou de productivité. En même temps, je vois mes amis, j'arrive à avoir un équilibre en fait quand il y a mes proches. Mais alors quand je suis solo, du coup, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast. On en revient à la base de ce que je voulais dire à la, au début. Euh, nous sommes le 15 août. Je suis donc seule dans cette grande ville qui est Lyon. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'être seule à Lyon. Alors non, je mens. Il y a Bastien, Bastien si tu m'écoutes euh, coucou à toi mais Bastien travaille toute la journée il rentre tard le soir et généralement il sort que le week-end chose que je comprends vraiment parce que même moi j'ai beau travailler de chez moi et à mon compte le soir euh, j'ai pas forcément envie de sortir en semaine parce qu'en fait ça va venir dérégler euh, toute ma routine et tout mon rythme que j'essaye de me, me créer justement il y a actuellement que Bastien mais vraiment toutes les personnes et tout mon équilibre mon entourage que je vois relativement limite tous les jours habituellement ne sont pas là nous sommes au mois d'août. Comment vous dire qu'il y a une pression J'ai l'impression la pression de l'été, il faut absolument s'amuser, il faut avoir un groupe de potes, il faut, faut se souvenir, tu vois. Il faut, faut que les étés, ce soit des souvenirs. Et jusqu'à maintenant, tous mes étés ont été des bêtes de souvenirs. Alors, il y en a certains un peu plus dark que les autres. Euh, et en fait, à chaque fois... Je me suis dit, vas-y, là, c'est l'été, ça va être trop bien et tout. Et à chaque fois, j'avais ce petit truc de, attends, t'es en train de t'ennuyer, t'es en train de rien faire, t'es en train de voir personne, ça va pas. T'es en train de passer un mauvais été, eh mais eh oh, qui nous met un couteau sur la gorge pour passer un bon été Qui est-ce que quand on va mourir sur notre lit de mort, on aura euh, un dossier avec tous les étés qu'on aura passé, avec une note dessus, et en mode si t'as pas eu la moyenne sur tous tes étés, bah tu vas en enfer, non Donc hé, hey, on se calme, on se détend, c'est juste une saison, ok Tout va bien, vous aurez du temps libre une prochaine fois dans votre vie, c'est pas le seul été que vous allez vivre, c'est pas les seules journées euh, ensoleillées que vous allez vivre, c'est pas les seules journées avec vos copains que vous pouvez passer, s'ils sont pas là... C'est pas grave, justement, c'est le moment de faire un travail sur vous et sur votre anxiété face à l'ennui. Donc let's go Ma caméra est en train de chauffer, je vais devoir mettre pause euh, à ce petit podcast, je reviens. Ok, je voulais vous lire euh, un truc que j'ai écrit sur mon script du podcast. À chaque fois, j'écris des scripts que je ne suis Absolument pas, mais c'est juste histoire de conditionner un peu mon cerveau euh, juste avant euh, de, de parler. Je vous lis. C'est pas que j'ai pas d'idées, au contraire, j'ai trop d'idées. Tout se bouscule dans ma tête, ça fatigue mes pensées et il devient alors plus simple de faire la chose la plus simple et qui repose ma tête instantanément. TikTok. Alors, à savoir que je suis pas contre le scrollage, alors... Je pense que je suis la seule personne à dire ça parce qu'en fait tout le monde sait qu'ils scroll sur les réseaux et tout le monde sait que c'est pas bon et qu'après il regrette de l'avoir fait ou alors bah genre c'est parce qu'il s'ennuyait et tout ou alors t'as vraiment les anti-scrollages qui sont là en mode ah là on tu scroll non mais moi je scroll pas je comprends pas les gens qui font ça ça bousille le cerveau arrête ça supprime TikTok supprime Insta t'as les extrémistes <rire> et t'as les personnes qui sont ok avec leur addiction au téléphone je fais partie des personnes qui sont ok avec leur addiction, je sais quand est-ce qu'il faut que je scrolle. C'est quand justement, je suis en pleine overthinking, que je n'arrive pas à calmer mes pensées. Il y a des choses qui m'aident à calmer mes pensées, euh, mais je vous avoue que TikTok, c'est instantané, parce que bah vous connaissez le principe de ce de TikTok, c'est quelque chose qui va vraiment venir embrumer votre tête et vous défiler les vidéos vous défiler les vidéos. D'une part, ça peut être très inspirant si vous suivez les bonnes personnes. D'une autre, bah, ça calme instantanément les pensées et aussi, ça calme tout simplement le corps. On sait tous qu'une fois qu'on a scrollé sur TikTok, on est un peu abruti, un peu vaseux. Après, c'est compliqué de... de se rebouger les fesses pour faire quelque chose. Sauf que, moi, ça m'aide énormément dans les moments où, justement, je suis dans une sorte d'impatience et j'ai Trop plein de trucs dans la tête et je sais pas par où commencer ou alors je, je suis fatiguée mais de la mauvaise fatigue en mode je me pousse je me pousse et au final genre juste je craque et donc ce que je fais c'est que quand je sens que je suis vraiment crevée et tout je me fais ok là ça va être le moment sain du scrollage dans le sens où je vais me poser je vais prendre mon téléphone je vais scroller et ça juste ça va me faire poser mon esprit poser mon corps et quand je ressortirai de tout ça en fait j'aurai la bonne fatigue que je suis censée avoir et que je ne m'octroie pas parce que je suis dans la surproductivité. Le fait de me poser et de scroller sur TikTok, ça me pousse à poser mon esprit. Et quand je sors de tout ça, quand je me rends compte que ça fait trop longtemps que je suis dessus, là je suis en mode « Ah ouais, je suis fatiguée ». Mais pas dans le mode « Ah TikTok m'a fatiguée », mais plus... En fait, voilà, c'est la fin de journée. Je suis fatiguée. Je vais peut-être, euh, je vais peut-être arrêter d'essayer d'être productive et juste euh, vivre, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le scrollage. Après, il y a effectivement un côté un peu addictif euh, et qui envoie de la dopamine et même qui, qui du coup nous, en fait, on connaît plus l'ennui et du coup, c'est un peu pour ça qu'on en a peur parfois. C'est parce que, imagine, genre là, demain, je te laisse dans une maison, vraiment genre dans une maison, un petit appart, tout ce que tu veux, sans réseau ou sans téléphone même. C'est là que tu es content ou pas de bien aimer la lecture ou de bien aimer la cuisine ou de bien aimer la déco et le ménage ou la musique parce que il y a la plupart des gens qui en fait des fois ils se remettent en question ils se disent mince, j'ai pas de passion. Genre je connais la, la passion de un tel, euh, de ceci, de cela et je connais tout ce qui peut s'offrir à moi parce que je le vois sur TikTok, je vois qu'il y a des gens qui partent en voyage, je vois qu'il y a des gens qui adorent lire, je vois qu'il y a des gens qui adorent faire du sport, je vois qu'il y a des gens qui sont trop doués en musique, il y a des gens qui sont trop doués euh, en mode etc parce que sur TikTok on voit vraiment des gens qui sont doués dans plein plein de choses, je trouve pas que ce soit culpabilisant, bien au contraire je trouve ça archi inspirant et c'est pour ça que j'aime autant les réseaux sociaux moi les réseaux sociaux ça m'a jamais fait culpabiliser ou ça m'a jamais rendu jalouse parce que justement je trouve que c'est une mine d'or à s'approprier parfois euh, des passions ou même à s'inspirer de certains trucs sur lesquels on, on savait même pas enfin, qu'on aimait bien bon après il faut, faut savoir quand même faire la part des choses entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas t'as vu par exemple exemple tout bête mais grâce à TikTok bon, je pense que là on est vraiment dans l'efflorescence de ce truc là mais le booktok je vois de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux se lancer sur le booktok et il y a la plupart de toutes les youtubeuses que je kiffe regarder et même qui sont mes amis au quotidien, mes potes influent et tout. Je les vois débarquer sur le booktok et tout, je fais dinguerie. Genre en fait, tout le monde est en train de se mettre à lire, c'est grave une mode. Est-ce que les personnes qui sont sur le booktok aiment réellement lire ou est-ce que c'est encore le côté toxique des réseaux sociaux qui nous pousse à aimer un truc qu'on n'aime pas forcément, parce qu'en fait, il y a le côté hyper euh, influençable bah, des réseaux. J'arrive pas trop à déceler ça. Après, je trouve que dans tous les cas, la lecture, ça sera jamais malsain. Donc si on peut être influencé sur des trucs comme la lecture, vraiment, let's go, on fonce, on se lance tout sur le booktok, et on justement... <rire> Justement, euh, on comble notre ennui euh, sur d'autres choses que sur la vie des gens. Et euh, on lit. La petite partie euh, scrollage TikTok est terminé Je pense que j'ai assez déversé euh, ma peur de l'ennui. Vous expliquer un peu le cercle vicieux du truc. Et en fait, je voulais quand même vous aider à vous occuper en oubliant les critères suivants. Les autres, donc comment vous occuper seul Le téléphone, bye bye TikTok. Ok, même le scrollage sain, on oublie. Et tout simplement... Votre ordinateur, votre télé, on oublie Netflix, ok Je vais vous donner mes meilleures idées de trucs à faire. Je sais que vous avez des idées. Le plus dur, c'est de les faire, justement. Parce qu'en fait, c'est tellement plus simple de prendre son téléphone et de scroller que d'aller ouvrir un livre ou que d'aller marcher dans un parc ou que de faire une recette. Tout est plus facile aujourd'hui à cause de notre téléphone et donc on a du mal à se bouger les fesses. C'est pour ça que mon premier conseil, si vous êtes dans ce truc d'ennui slash flemme, l'ennui du cercle vicieux, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller prendre l'air. Parce que c'est le truc qui va être le plus compliqué à faire dans le sens où il va fa falloir vous lever, il va falloir marcher, ouvrir la porte, prendre la température dehors. Mais en fait, ce que j'adore dans le fait de, de sortir dehors, de se bouger tout simplement, c'est que vous allez vous mettre en action. Et donc, ça va réveiller votre corps. Attendez, je me mets mieux parce qu'en fait, je suis sur mon canapé, mais je. vous allez voir dans mon vlog YouTube, j je filme un peu les baxés du podcast là. Hop. Que je suis un peu bossue, donc là, je vais mettre mon micro en fait vraiment face à moi. tac, Et comme ça, on sera nickel. Les gars, c'est l'heure du be real Hop J'ajoute personne sur be real c'est hyper perso pour moi, donc euh, voilà. Hop, c'est le BeReal real time. Donc ouais, en fait, le fait d'aller dehors, ça va juste réveiller votre corps. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est fatigué. Mais c'est pas le cas, c'est juste qu'on a été allongé toute la journée ou qu'on était devant un écran toute la journée. Et en fait, forcément, notre corps, notre cerveau, il a l'info de, de la détente du... Oh... Votre corps, il a l'impression qu'il est l'heure de dormir tout au long de la journée, vu que vous êtes allongé et que vous êtes en mode détente. Et si vous voulez vraiment commencer à faire des trucs un peu plus cool dans votre journée, vous occuper, même si vous êtes seul, même si tout ça, voilà, on se sait. Euh, la première chose à faire, c'est de réveiller son corps. En fait, tout est lié, que ce soit mental, physique. Si vous êtes fatigué mentalement, votre corps va être fatigué physiquement. Si vous êtes fatigué physiquement, c'est-à-dire que si vous faites rien de votre corps, votre tête la sera aussi. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important en première étape, si vous voulez réussir à sortir de cette petite flemme bizarre là, c'est d'aller dehors et de marcher un petit peu. Si vous avez peur d'aller dehors ou si vous avez pas envie d'aller dehors, enfin pour plein de raisons différentes, juste bougez votre corps. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est tout bête hein, faites des pompes. <rire> faites des pompes ou mettez de la musique en balle et dansez. Faites le ménage. Genre euh, go 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 go, on se lève, on plie deux trois trucs. Au début c'est dur, on a mal au dos, fatigué. Euh, chaque manche à plier c'est une épreuve. On connaît tout ce mood. Mais au bout de trois t-shirts, t'as dit, tu te poses pas de questions, t'en fais un quatrième, t'en fais un cinquième, hop, hop, hop. Oh, et puis là, je vois un autre truc qui traîne, je le range. Oh, et puis là, oh, bah tiens, pourquoi pas trier carrément toute ma commode? Nan, nan. Ça y est, vous êtes dans le flow. Et une fois que vous avez terminé de tout trier, là, vous êtes ok pour ok. On va démarrer la journée, qu'est-ce qu'on va faire? Hum, déjà, prendre une douche. Ok, on va se préparer et on continue. Est-ce que je vous ai motivé ou pas? Je suis désolée, faut encore que je fasse une pause parce que pipi time. Pipi time, bien évidemment. Ensuite si je peux vous donner un deuxième conseil si vous voulez vous mettre à faire les choses que vous voulez faire depuis longtemps c'est de les lister euh, pas au, le moment même ou le jour même mais plus la veille moi je sais que lister les choses la veille ça m'aide à rester organisé etc mais attention faut pas que ça soit une pression ou quoi c'est pour ça que en vrai juste listez-vous trois trucs que vous aimeriez bien faire c'est pas une obligation mais le fait de les lister peut-être de les accrocher dans votre chambre et tout et de vous dire que faut vraiment que vous les fassiez le lendemain dans le sens où si vous les faites, bah au moins ça va bien occuper vos journées et tout. Vous serez content et vous sortirez un petit peu de, ce, de cet ennui étrange. Euh, je vais vous donner du coup mes petites idées si, si vous êtes vraiment dans le cas. Je m'ennuie très 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 fort et je ne sais pas quoi faire. Vraiment je n'ai aucune idée, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que je ne sais pas. En fait ce qui est un peu compliqué avec l'ennui parfois c'est que les, les choses qu'on qu'on a l'idée de faire, elles sont courtes à faire. T'as l'impression que ça va occuper toute ta journée et au final t'as fini le bail en 30 minutes, une heure et une fois que tu l'as terminé, tu fais bon bah ok, euh, maintenant je fais quoi. Genre exemple pas, euh, t'as envie de faire euh, une recette de fluffy tu t'as l'impression que c'est un petit peu the activité de ta journée, tu fais tes fluffy pancakes ok c'était bon, c'était cool, c'était marrant, c'était joli, tout ce que tu veux tu les as réussi ou pas. Maintenant que tu les as mangés, euh, bah je fais quoi maintenant Genre euh, je fais quoi Et en plus le pire c'est imagine tu les as mangés solo alors que tu veux les faire goûter à quelqu'un. N'oublions pas qu'on est dans le, dans le mood, je suis vraiment seule. Genre c'est-à-dire je suis même pas chez mes parents, je suis, je suis seule. Voilà, comme moi actuellement. N'oubliez pas une chose, euh, sur ce point-là je vous en ai parlé dans mon vlog. Mais c'est pas parce que vous êtes seul qu'il ne faut pas prendre soin de vous, vous donner de l'amour etc. Parce que je connais tellement de personnes dans mon entourage qui dès qu'elles sont seules, par exemple, elles ne se nourrissent pas ou alors euh, elles se font vraiment euh, les plats les plus pourris du monde ou les plus simples. Elles ne se chouchoutent pas en fait, elles ne elles ne prennent pas soin d'elles comme si elles étaient une personne importante dans sa vie ou comme si elles étaient une amie ou voilà. Les gars, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc si vous prenez pas soin de vous, comment voulez-vous juste être heureux globalement avec vous-même mais aussi avec les autres et les personnes qui vous entourent Genre, je trouve que être seule, justement, c'est parfois alors quand c'est imposé et quand c'est sur le long terme c'est très pesant la solitude c'est quelque chose de très compliqué mais euh, si elle s'offre à vous de manière assez rare ou même voilà que c'est votre quotidien et tout, sachez quand même que c'est une certaine bénédiction dans le sens où vous devez rien à personne et c'est justement un moment où vous allez pouvoir vous apprendre à vous donner de l'amour et à vous chouchouter et juste n'attendre rien de personne c'est un putain de travail à faire sur soi-même mais là si vous m'écoutez et que ce soir vous, vous passez une soirée solo et que déjà ça commence un petit peu à vous angoisser et tout, n'essayez pas de trouver un plan euh, pour aller voir quelqu'un ou que sais-je juste pour combler votre ennui et votre peur d'être seul ou euh, de passer la soirée en fast time ou juste de déprimer et euh, devant une série et puis de vous dire que votre vie est trop nulle parce que la meuf dans la série elle a un mec trop cool et que toi t'es es toute seule et que tu vas être, passer ta vie toute pas du tout. Justement, c'est l'occasion, les gars. Il n'y a personne pour vous faire chier ou vous, vous regardez ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous... voilà. C'est l'occasion, en fait, aussi de vous retrouver juste avec vous-même et de vous rendre compte où vous en êtes dans votre vie parce qu'on fait très peu le point sur soi-même. À une époque, je faisais régulièrement, voire tous les mois, parce que je tenais un bujo et euh, j'avais des pages de bujo où je faisais un peu le point sur euh, chaque mois, sur ce que j'avais réussi à faire, pas à faire, sur ce que j'avais compris, pas compris, sur comment j'évoluais, etc. Et depuis que j'ai plus ce bujo et que j'ai un petit peu arrêté le journaling, c'est vrai que les mois filent, les années filent, et en fait... Certes, je me vois évoluer ou je me vois régresser sur certaines choses, mais je fais jamais réellement le point, je me pose avec moi-même et je me dis OK, pas avec ma soeur, avec une copine on bavarde non non non, juste avec moi-même en mode OK girl, où est-ce que tu as déconné Où est-ce que tu as réussi Où est-ce que tu vas en fait Où est-ce que tu vas Est-ce que tu vas bien <rire> Et en fait, le fait d'être solo aussi, c'est le moment qui fait un peu peur parce que du coup, c'est de l'introspection, mais c'est des moments précieux où justement ces moments-là qui font peut-être un peu mal, ils vont vous permettre d'évoluer parce que par exemple, je sais que je crois que je l'ai jamais dit sur Youtube ou sur n'importe quel réseau, mais je tiens un journal intime sous forme de roman, c'est-à-dire que j'écris ma vie sous forme de livre, j'écris dedans peut-être une fois tous les trois mois quand je suis un peu dans le down. j'écris jamais quand je vais bien bizarrement, mais quand j'ai vraiment besoin de sortir des émotions, je les écris, des fois j'écris genre 4, 5, 6 pages, enfin j'écris énormément... Et je sais que ça m'aide énormément sur le moment parce que ça me fait ressortir des choses auxquelles j'avais même pas pensé. Et genre même quand je j'enregistre des podcasts par exemple, des fois je ressors des trucs que je fais des analyses sur moi-même auxquelles j'avais même pas pensé. Donc n'hésitez pas aussi pendant ces petits moments de solitude et d'ennui à vous enregistrer et à expliquer à haute voix, que ce soit sur votre dictaphone, à une caméra, tout ce que vous voulez, mais juste à vous-même, pas forcément à quelqu'un, le pourquoi du comment ça va pas, le pourquoi du comment vous vous ennuyez et vous n'arrivez pas à faire face à cet ennui. Et écrivez aussi, faites le point sur votre vie, où est-ce que vous en étiez il y a un an, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, où est-ce que vous voulez aller aussi, pourquoi pas, quelles sont vos angoisses actuelles et pourquoi ces angoisses sont-elles aussi prenantes, pour essayer aussi d'avoir du recul sur les choses qui vous pompent de l'énergie, c'est peut-être pas si énorme que ça, et bref... Être seul, ça peut être que bénéfique sur plein de choses. Vraiment, vraiment, ne paniquez pas et profitez de ce temps précieux justement pour le mettre à profit de, de ce que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Et faites-vous kiffer, essayez d'arrêter de chercher du sens partout parce que vous n'allez pas en trouver. Le sens même de la vie, c'est qu'il n'y a pas de sens, d'accord Ouais, des fois, quand on est dans l'ennui, on se dit mais pourquoi je vais faire ça Ça va servir à quoi Mais fluffy pancakes Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Genre, ça va être bon sur le moment, ça va m'occuper, mais au final, c'est quoi le sens, tu vois? Genre, j'ai même pas faim, hein, je l'ai fait pour m'occuper. Mais gros, il n'y a pas de sens à avoir d'en faire des fluffy pancakes. C'est l'action qui est cool, c'est de faire des pancakes. Genre, tu seras content d'avoir fait tes pancakes sur le moment, genre quand tu touilles l'œuf dans la farine, t'as kiffé? Ben bah voilà, t'as kiffé. On doit subir nos vies en mode latence sur TikTok ou on doit faire des petits trucs qui nous font kiffer tout au long de la journée. Bref, on revient à nos moutons, caméra à chaud je vais vraiment péter un plomb, je vais essayer de me dépêcher de les lister sans trop de bavardage donc euh, voilà, essayez de lister au moins trois petits trucs que vous voulez faire dans la journée, aussi te préparer, c'est vrai que si tu passes toute la journée en pige, euh, gros chignon pas lavé, c'est vrai que ça donne pas forcément envie de faire quelque chose, donc ce que je te conseille de faire c'est de, de te mettre dans des vêtements que tu kiffes et dans lesquels tu es confortable ça sert à rien de subir ta tenue toute la journée alors que es chez toi, clairement, moi je passe la plupart de mes journées en jogging ou en pantalon de costard un peu large avec des petits tops euh, légers etc, mais c'est des vêtements, c'est pas mes pyjamas, à partir du moment où t'as pas dormi avec et où tu vas pas dormir avec le soir, et ben c'est bon, genre même si c'est pour mettre un gros jogging, genre c'est bon, juste change-toi, euh, nettoie-toi nettoie un peu la face, fais-toi une petite coiffure qui fait que tu te sens bien, t'es pas obligé de te maquiller mais juste au moins, je sais pas, lisse-toi les cheveux ou fais un truc euh, qui fait que tu te sens bien avec tes cheveux, je sais pas ce que tu peux faire sur tes cheveux. Et aussi, gros gros plus à ce conseil, mais je vous jure qu'il fonctionne. Des fois, il peut sauver un mauvais mood. Te préparer en musique. Genre vraiment, mets ta cette liste préférée, mets play ta playlist préférée, pardon. Et ça va te faire du bien. Ça va te faire grave du bien, mais pas des musiques sad, s'il te plaît, mais des musiques de gros stuff là. Mais de l'électro trie tes affaires <rire> Voilà, donc là, c'est là que je vois que je suis devenue un petit peu daronne quand même. Parce que c'était clairement le conseil de ma maman quand je m'ennuyais. Je, je suis sûre que vous êtes en train de me taper dessus. Mais je vous jure que au final, trier, c'est tellement satisfaisant. Ça nettoie l'esprit, ça nettoie la chambre et ça nettoie tout ce que vous voulez nettoyer. Ça fait gagner du temps pour quand vous êtes dans les moments de rush, quand vous êtes au boulot, à l'école et tout. Trie trier un peu tes vêtements, trie un peu ton make-up. Et en plus, ce qui est excitant, pas comme à l'époque où on foutait tout à la poubelle ou alors ça terminait en torchon pour laver les vitres chez la Madré, là, tu peux vendre sur Vinted, tu peux te créer une petite boutique en ligne. C'est trop bien, vrai Vinted. Genre, tu peux créer ta marque en soi, entre gros guillemets, à partir de ce qui t'appartient déjà. Tu peux créer ta petite brocante. c'est trop bien, en vrai, vendre des petits livres que tu lis pas, vendre du petit make-up que t'as pas commencé, vendre des petits trucs de déco et tout, faire un gros truc dans ton appart en mode reset, une nouvelle mois arrive, tu vois, et tu tiens ta petite boutique, tu fais tes petits colis et tout, c'est trop cool, en vrai, c'est pas le un peu. Donc ouais, tu peux tout trier. Teste des recettes et des boissons, donc vas-y les fluffy pancakes, on en a déjà parlé. Mais en vrai c'est trop une recette que je vais tester, je crois que je jamais essayé et depuis que j'ai goûté Ceux de chez Touche Bali à Changou. Oh, je ne rêve que de ça. Vraiment, il euh, faut que je prenne le temps de faire des, des pancakes. Et des boissons aussi, ça, on n'y pense pas assez souvent, mais il existe tellement de types de boissons différentes, de latte différents, de cafés différents, euh, de bubble tea, etc. Même de smoothies comme Loïs, dans Campus Driver 1. Ah, je commence trop à être une meuf du BookTok, ça ne m'a plus. Alors là, ça va avec la vibes lecture, mais je vous jure que moi... Quand je m'ennuie ou quand j'ai une poussée d'angoisse qui m'arrive, quand je sens que justement je suis dans la phase, euh, j'ai trop de trucs à, à faire mais en même temps, je ne sais pas par quoi commencer, mais en même temps c'est rien de rien d'urgent, je vais dans des librairies. Je vous jure que le FNAC, c'est-à-dire la FNAC, c'est un remède au temps qui passe déjà. Enfin, à l'ennui, je veux dire, c'est aussi un lieu de découverte extrême, que ce soit euh, en termes de cinéma, de musique d'électronique généralement je passe toujours un petit coup d'œil dans les nouvelles sorties Apple et tout voir, voir ce qui serait intéressant aussi pour moi d'un niveau pro etc qu'est-ce que je pourrais m'offrir prochainement enfin prochainement on parle dans des <rire> dans des trucs très lointains mais j'adore faire un tour un peu avec les nouveautés de Mac les nouveautés de téléphone et tout pour voir ce qui se propose et ce que je pourrais acheter en reconditionné les années d'après vinyle euh, les enceintes les casques et surtout les livres et en fait je vous donne ce conseil là parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles n'aiment pas lire mais sachez qu'il y a tellement, mais tellement de possibilités de choses à lire différentes. Ça peut être de la bande dessinée, ça peut être du développement personnel, ça peut être de la romance, ça peut être des mangas. Les mangas, j'avais complètement oublié l'existence de ce truc, mais j'adorais lire des mangas quand j'étais au collège, c'est incroyable les mangas. Vous pouvez vous découvrir des passions et des univers qui vont vous faire totalement oublier l'ennui et tous vos petits tracas. Et une fois que vous avez chopé le livre de vos rêves, n'hésitez pas à aller le lire ailleurs que chez vous. Ça vous fait une petite sortie où vous n'êtes pas obligé de faire les magasins ou de dépenser pour manger quelque chose ou parce que vous avez rendez-vous avec quelqu'un parce que n'oublions pas, nous sommes seuls. Posez-vous quelque part dans un endroit que vous aimez bien et dans un endroit où vous vous sentez safe un petit peu parc, un petit quai, un petit champ, même dans un café en vrai, prenez un petit truc à, à goûter, posez-vous et lisez, ça vous fera sortir de chez vous et, et juste à vous faire du bien en fait tout simplement. N'hésitez pas, alors là par contre c'est autorisé, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Pinterest, reprenez votre téléphone, allez-y <rire> et euh, faites-vous des boards des tableaux inspirants vous allez voir que ce réseau va grave vous aider va grave vous aider à aller mieux ou à trouver des idées de trucs à faire n'hésitez pas après ouais à faire des petits moodboards sur Milanote sur Notion ou sur pour create goodnote enfin ou imprimer faites-le en vrai en vrai imprimez toutes vos photos faites-vous un moodboard customisez le customisez le ouais bref Genre, faites-vous kiffer avec des belles images Pinterest. Un peu moins fun, encore un conseil de la madré Enfin, là, je, je, je fais un peu le rôle de la maman. Mais c'est l'occasion, les gars, de passer votre code. Si vraiment vous êtes dans le bail ennui fort, fort, fort et que vous cherchez à faire un truc productif et qui va vous être utile plus que faire des fluffy pancakes, par exemple, n'hésitez pas à passer le code. Si ce pas encore fait, passez le permis, réviser des trucs sur lesquels vous avez un peu buté cette année si vous êtes en études, réviser vos langues, l'anglais, etc. Enfin, des trucs qui peuvent, qui peuvent être un peu plus utiles que du genre les occupations plus lambda, quoi, vous avez compris. Et aussi un truc, je trouve ça trop, trop bien de le faire, notamment à avant la rentrée c'est reset ses euh, appareils électroniques ah oh non j'ai plus de batterie c'est une blague je termine juste ce que je dis n'hésitez pas à reset parce qu'on a tendance à reset sa chambre faire le ménage trier etc euh, même reset son mental en faisant des, des petits trucs et tout qui me font du bien mais je vous jure que genre juste reset son tel en mode euh, déstocker son téléphone genre vider son tel euh, trier ses photos trier ses abonnements Instagram TikTok Youtube tout ce que vous voulez genre désabonnez-vous des gens euh, que vous suivez vous savez même plus pourquoi vous les suivez ou juste parce qu'ils sont beaux ou genre juste ils vous apporte de la jalousie, de la culpabilité et tout ça, bye poubelle même les gens du collège, lycée, vous savez même plus pourquoi vous les suivez, ça sert à quoi de connaître la vie des gens si ça vous apporte rien ou que de la rancune ou que des trucs, je sais pas, faites un tri aussi vos bureaux d'ordi là, moi personnellement mon bureau d'ordi c'est une catastrophe vraiment je peine à le trier mon fond d'écran c'est que des dossiers pour vous dire faites le, <rire> euh, videz vos dossiers vos vieux trucs sur vos ordi qui servent plus à rien vos anciens cours, vous allez voir que quand votre Mac il va être saturé là et que ça sera trop tard ou que vous aurez la flemme de le faire vous aurez regretté de ne pas l'avoir fait maintenant bref voilà, trier un peu vos appareils en vrai ça peut vous occuper pendant beaucoup d'heures et vous pouvez découvrir des petites pépites dont vous vous souvenez pas et sinon si vous habitez en ville, si vous avez le budget et euh, si euh, ça vous dérange pas d'aller de, dehors je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'ennuient et qui ont en plus des anxiétés euh, sociales et et agoraphobes, etc. Donc, ils ne peuvent même pas sortir de chez elles. Ça, c'est un autre step. Mais si jamais vous êtes libre de sortir chez vous, même quand même, vous avez le permis ou quoi, en vrai, profitez-en. Et c'est l'occasion de découvrir des petites adresses dont vous ne Ça, vous connaissez pas l'existence, même si vous êtes seul. c'est pas grave. Posez-vous un petit café. Prenez une petite photo. Voilà, un souvenir, papa, papa. Testez des nouvelles boissons que vous n'avez jamais testées euh, ou même des spécialités que vous n'avez jamais testées. Par exemple, des petits cafés coréens ou ce genre de choses. C'est l'occasion peut-être après de partager... Euh... Euh, ces bonnes adresses avec vos potes quand ils seront revenus euh, de vacances ou, genre, même sur les réseaux sociaux, etc. Faire des guides. Enfin, bref, après, quand vous rentrez chez vous, non, vous faites un petit stop à la librairie, hop, vous trouvez une petite pépite, vous allez lire dans le parc, hop, vous rentrez chez vous, vous faites des floppy pancakes, hop, et le soir, vous vous occupez de vous. Voilà les gars, euh, je vous ai donné mes petites euh, idées un peu réconfortantes, mi-utiles, mi-on euh, s'en fiche, ça n'a pas de sens au final. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je suis trop contente de revenir, j'ai énormément d'idées de podcasts. Maintenant, il faut juste que je le mette en place. Alors ouais, j'ai enregistré ce podcast le 15 août, mais je vais pas le mettre dans la foulée parce que comme je disais sur YouTube, j'ai envie d'être assez euh, régulière comme sur YouTube. Maintenant, vous savez que je poste une vidéo par semaine, là ça fait, ça fait deux mois et demi que c'est le cas. Je suis trop contente, Enfin, je trouve trop bien de moi. Je, 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 mais c'est un podcast... Euh... À deux de base, donc euh, là je suis sur un épisode de la Judas Room, je sais que Nastasia a aussi des projets de, de podcast, donc en vrai à deux on peut vite réussir à vous proposer au moins un épisode par semaine si on met sérieusement. Vous pourrez voir que j'ai refait ma cover, je suis trop contente, bon actuellement je ne l'ai pas refaite, je sais vraiment pas du tout ce qu'elle donne vu que je n'ai même pas commencé à la refaire, mais euh, j'espère qu'elle est canon, de toute façon elle est forcément canon parce que... <rire> Voilà, si je l'ai mise en ligne, c'est que je la kiffe, et si je la kiffe c'est le principal, maintenant si vous aimez pas c'est pas grave, en tout cas moi je la trouve canon. Et euh, n'hésite pas à t'abonner au votre cas, je sais pas si c'est possible, mais si je, je crois que c'est possible, à mettre un petit avis tout ça sur Spotify, euh, et puis à en parler à tes proches sur les réseaux sociaux si jamais c'est c'est un podcast que n'est-ce pas Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et n'ayez pas peur de vous ennuyer, c'est l'occasion justement de faire face à la vie et à toutes ces petites choses que vous n'arrivez pas à faire en temps normal. Donc pas de panique, tout va bien. Et quand bien même, le but c'est juste de vivre et de respirer un pas de pression, c'est pas grave si vous faites rien de votre été, on s'en fiche. Allez, bisous les gars